0: У нас сегодня 5 декабря 2017. Какой выпуск номер? А неважно. У нас был большой прирыв. Мы вернулись к вам, дорогие слушатели. В основном мы вернулись, чтобы пообщаться и узнать, что нового и меня с впечатлениями о последних наших событиях в жизни. И это касается путешествий. Да, мы с тобой разговаривали один раз, но там, там были интересные темы, но мы их не, не, мы их не записали. Да, да, ну, вот. Может быть, мы коснемся. Да, Быстр, вообще... Быстренько. А... Разговор был самый раз, mm-hmm. вот прям все бы
1: пошло, но да, что-то мы не записали, поленились.
0: Да, думал, что... я, я думал, что будет 10 минут разговор, но он, естественно, получился размером с подкаст и очень даже неплохой. Потому что, как, как мы всегда отмечаем, когда мы пытаемся что-то записать, мы как-то по-другому общаемся немного. А когда мы просто разговариваем, мы общаемся похоже, но, видимо, как-то более расслабленно, и, 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 и как бы поток мыслей идет неограниченный, не осознанием а того, что это какой-то эфир или там запись, мы постараемся также разговаривать сейчас. Да, значит, я сейчас э, в Бангкоке, в Таиланде, я последний раз с тобой общался, когда был в Мадриде, до этого был в Берлине, потом я э, из Мадрида полетел в Таиланд, Бангкок, побывал в Чанмае, потом снова в Бангкоке, потом был в Токио, что на меня произвело очень сильное впечатление, и сейчас я снова вернулся в Бангкок, А ты в Риге и собираешься скоро в Францию, в Испанию. Да, да, мы летим
1: летим в Барселону, оттуда на машине в в
0: Южную Францию. Через Андору.
1: Такого государства никогда не
0: было. Интересно. И ты был в Китае. Так что мы можем можем поговорить сегодня про то, как как ты был в Китае, я был в Японии. И если у тебя какие-то на уме есть новости, мы можем это немножко обсудить. Из из, из мира технологий. И у массы обоих сейчас есть наушники Bluetooth AirPod от Apple, которые мы обсуждали в одном из предыдущих выпусков, и мы не были уверены, что они нам нужны, но в итоге мы мы ими пользуемся в данный момент.
1: Да, давай.
0: давай, давай,
1: В итоге есть очень много недостатков, но в общей сумме я в итоге ими пользуюсь. Пользуюсь больше, чем остальными, и, на удивление, все-таки э, отсутствие проводов оказалось удобнее. Э, вот побеждает в быту все остальные недостатки, которых очень-очень много. То есть, у меня много недовольства ими, но как-то пользуюсь. Э, главный недостаток, на самом деле, что они плохо подключаются иногда. У меня все-таки то есть, не идеально бывает. То есть, Звонит телефон, наушники в кармане. Пока я отвечаю трубку, засу... успела засунуть наушники в ухо. Но там, чтобы подключиться, надо уходит там 10-15 секунд. Все равно. Не знаю, что по этому поводу делать. Вот. Вот это главный, наверное, недостаток. То, что батарейка Хотел Хотел убирает. быстрее. Да,
0: иногда, Иногда
1: быстро подключается. Иногда прям раз и... Но очень часто. А, дольше включаются чем надо и вот иногда они сами прям отключаются вот ты говоришь говоришь и они бум отключились что-то отключились. такое иногда бывает вот. но ну, не, не, не часто вот. батарейки хватает надолго сам факт мне, мне вообще нравится в плане организации что есть коробочка ты коробочку и они там и в итоге коробочку я там периодически, там, раз в несколько дней ненадолго ставлю зарядить, и этого мне хватает. В итоге, потому что сами в коробочке они заряжаются, и как бы на этого надолго хватает.
0: А я только что услышал звук, то, что у них опускается зарядка. Так что я один положил заряжаться, а другим продолжаю пользоваться. И мне интересно, пострадает от этого качества записи или нет?
1: Ну, с моей точки зрения, этого не слышно, и я тоже так периодически делаю. Ну, в принципе, это удобный аспект. Мне кажется, вот другие Bluetooth-наушники так делают. Еще я конечно, понял, что я люблю все-таки такие большие, такие, которые поверх шеи одеваются наушники. И все-таки я понял, что все идет в беспроводной мир. И это означает, что реально надо покупать, если ты пользуешься устройством Apple, надо покупать Beats, такие большие, потому что все остальное будет... Ну, чисто сам процесс подключения, конечно, у них принципиально лучше налажен. Я хотел бы было, чтобы еще лучше, но уже у них намного лучше, чем у остальных.
0: И это означает, что в принципе... Тем не менее. Да. Тем не менее, я я владелец наушников недорогих. А, сейчас я посмотрю, как они называются. Bluetooth. Я я купил на Амазоне в Испании. Потому что я потерял в дороге свои другие тоже какие-то там... А, у меня были Avan 3 до этого. Сейчас я купил MPAO, то есть W, Они стоили, по-моему, в районе 30 долларов американских. Но они пока они прекрасные. Они, они, как бы, сказать, они не элегантные, но они нормальные современные наушники, у которых я заметил даже есть преимущества по сравнению с предыдущими моими более удобными, более удобными наушниками, которые я потерял. У этих батарей держу, во-первых, как-то невероятно долго просто. Я заряжаю, не знаю, там раз в три недели. Ну и не пользуюсь, конечно, постоянно, но ну, пользуюсь тоже достаточно много, если нужно, там, в перелете, где-нибудь, там, подряд, там, 6 часов, там, пару раз я слетал, ни разу не заряжал. Вот. А потом у них а, можно вставить провод, и они становятся становятся проводными, но при этом не отключается Bluetooth. То есть ты провод вынимаешь, у тебя продолжается тут же подключение к телефону. Про вставляешь, скажем, кайф подключаешь. То есть ты можешь за секунду переключить между девайсами, пользуясь проводом, если очень нужно, например, как например, чтобы не делать pairing. Там, а, и громкие, достаточно неплохое качество. Ну, я слышу, что мне не нравится звук, такой писк, когда нажимаешь любую кнопку, повысить громкость там или что-то еще там. Она как-то очень неэлегантно пищит. Такой бип такой появляется. А в остальном прекрасно. И да, они вот такие, более поверх, поверх ушей. Эм, Посерьезнее. Которые не потеряются так, как, как AirPods там, выпадет и не поймешь, где он.
1: Ну, у меня не выпадали. То есть, у меня, на самом деле, за все время, вот сколько пользуюсь, наверное, месяца полтора, один раз у меня выпало вот именно ушах. Ну, я что-то делал там в куртке и там, плечом задело, они выпали вот, в подъезде, пришлось поднимать. А так они сами из ушей мне ни разу не выпадали. У меня уши. это совместимо э, с, с дизайном? Apple.
0: У, у Меня они немного скользят, э, когда я, например, бегу там в спортзале там, на, на беговой дорожке, они начинают потихонечку через там, минуту нужно их обратно Подтолкнуть, чтобы они не сползали. Mm. Вот, но пока это не было каким-то недоступством большим. В общем, мне нравится. Компактность, как альтернатива классическим AirPods. Эплодки mm. в отлично. Потому что они тот же самый форм-фактор да, только, только наш разговор о том, что провода запутываются. Теперь уже можно забыть про него.
1: Ну, я не уверен. Я все равно, как бы, я до сих пор, я считаю, неудобно, то, что громкость на них не регулируется. И там... А, вот у меня еще что, периодически. Я сделал, что у меня левое ухо, дабл tap, это включение сидя, а правое ухо – это пауза. Причем, ну... На самом деле это не очень удобно, потому что если ты правое ухо положил заряжаться, паузу не сделал, но все равно это плохо работает, потому что иногда это глючит, иногда они хотят, чтобы как-то... Ну, по-другому она работала, но вот не всегда работает. А, вот. Ну, то, то есть, мне кажется, они с годами наладят, может, следующая версия лучше будет. Но, я считаю, главный недостаток, потому что громкость не регулируется с часов, в принципе, это можно делать. У Сочесов у них есть на самом деле два, как бы два способа. То есть есть как бы ну, такой complication или вернее как это называется такой. Эм, да, так и называется, помнишь. Не, ну, complication когда в уголочке там сидит, а вот этот как это называется там tile glance, да, вот этот glance есть которые есть два гланца разных один uh, now playing то что с- с- сейчас играет а второй называется apple music да? и у apple music есть complication а сейчас играет а complication нету и оно как бы ну это не так удобно потому что как бы, с complication то есть когда играет itunes то она в этом um, now playing можно как-то В одну сторону можно, то есть если уже играет, то тогда она показывает. Если она не играет, то не может Apple Music запустить iTunes. Вот, оно, если бы это можно было, было бы еще удобнее. Еще, еще, конечно, очевидная вещь, что если у тебя что-то в наушниках играет, на часах, просто колесико, когда ты крутишь, если бы оно в этот момент. Потому что когда на часах ничего не выбрано, крутение колесика
0: не имеет не никакого эффекта. Ничего, ничего не делают.
1: Да, да. и вот если бы в этот момент Это просто правда. крутить колесико регулировать в дозу, просто генно.
0: Ага, вот. Абсолютно, наверное. Да. Да, решил бы... Да, да, да. Ну, вот. ну, все. Окей, ну ладно. В общем, мы не, не, не будем тех, тех, кто не пользуется этими наушниками обременять. Э, Видишь, опять я вспомнил, что мы записываем для кого-то. А, но я хотел бы коснуться темы Давай быстренько по э, твоим впечатлением о поездке в Китай, первой твоей поездки. А, да,
1: я, 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 значит, смотри, я, я ездил в Шанхай и ездил в Гонконг. В Гонконге я уже до этого был пару раз, <сосвязь> а в Китае был первый раз. И в Китае мне, на самом деле, если честно, что-то понравилось, что-то не очень. То есть я столкнулся с огромной волной того, что меня пытались все обдувить там. Просто, ну, начиная от аэропорта, где даже в информации мне пос... я спросил, где купить сим-карту, меня отправили к жуликам. Продали, ну, такую сим-карту, которая проработала ровно 5 минут. Ага. Ну, вернее, она работала, пока в аэропорту была. Когда я уехал из аэропорта, она перестала работать и больше не заработала. Ну, ну и, ну, мне да. кажется, ну, как бы, если те информация в аэропорту как бы люди дурят. Ну и там меня, меня воровали там, где-то на улице, стоили деньги из кармана а, с кредитки. А, так я не понял, причем у меня а, спырили из двух карточек. А, я, я не уверен. Мне кажется, я тоже до конца не уверен. А, ну, там в какой-то момент там представляют, там что-то не работает как бы не всегда понятно, на самом деле она не сработала, или там если транзакция не прошла, ты код вводил, что происходит, и как бы рейсит тебе не дает, потому что говорят, а ничего не произошло. Потом выясняется, что оно произошло, и как бы с банком оспорить, с американским это невозможно, потому что они говорят, что карт присутствовала при транзакции, вывели в код, значит там как бы сами виноваты. Русские банки вообще такое, как бы, не особо возвращают. Поэтому дело опасное. Ну вот, в общем, надо. Вичат, а, я там пытался пользоваться. В принципе, Вичат необходим. Без него там, вот я ездил на выставке, всякие, без них просто на выставку не зайдешь. А если ты делаешь VICAT mm. через иностранный номер, ты не можешь. где-то три четверти функционал не работает а через китайский номер а, делать, но у меня очень, я в итоге еще два, две другие симки покупал, а, и я вторую пришлось купить. Почему? Потому что первый начал пользоваться через час после зарегистрации чата. Мне прислали, что, стори, ваш аккаунт взломали, там все, что я, ну прям я деньги не подключил еще, не успел, но они говорят, если у вас были деньги, типа, восстановить невозможно. Я подумал, ну, мало ли, так совпало, взял другую симку, И то же самое произошло через час. И, как бы я уже пользовался потом через свой этот, американский номер или чатом, без конца. То
0: есть непонятно, то ли они жулят, то ли как это, что происходит. Как можно это подытожить? То есть ты э, довольно-таки стрит смарт. То есть ты во всех других местах когда находишься, у тебя есть. Мне кажется, такое здоровое сочетание такой осторожности и рациональности. Поджидает ли такое любого Китая, потому что он иностранец? Ну, не, не, не факт, смотря что ты делаешь.
1: Но я, я уверен, что надо быть всем осторожным. Мне кажется, мне просто чуть больше не повезло. Во-первых, потому что я один. вот И это сразу, знаешь... Мне кажется, наиболее опасной категория – тут один мужчина, потому что, мне кажется, местные жулики, они сразу думают, ага, у мужчин больше денег, чем у женщин, наверное, их там, ну, по своим сексистским соображениям, хотя, может, и по-другому думают. В общем, мне показалось, что как я был больше для них такой привлекательной мишенью для всех этих жуликов. Хотя, вот, я тут говорил... Наверное,
0: наверное, быть местным
1: проще. Да, да, ну, ну вот я тебе говорю, это, это, на самом деле, почти во всех странах, вот, в России, в том числе, я тебе говорю, приедешь, вот, в Липецк. Какой-то иностранец, если приедет, не говорящий по-русски, э, и, как бы, много кто будет пытаться обдурить, мне кажется. И, вот, в Москве, я думаю, чуть-чуть меньше с этим. Но, вот, во всех маленьких городах, вот, а второе впечатление насчет Шанхая. Честно говоря, вот что меня поразило, что я, я был уверен, что Шанхай все-таки такой мегаполис. Он в чем-то мегаполис. То есть, огромного размера город, там живет там, 20 миллионов человек. Но когда ты идешь по улице, это, он не выглядел как именно такой живой город, как вот я потом, когда оттуда прилетел в Гонконг, я сразу понял, ну, как бы движуха не та. Вот. Там, во-первых, в половине города это огромное количество таких высочанных домов, в которых многие из них закрыты за воротами. То есть, там такие гейтед комьюнити, где... Ну, ну какие-то... И еще меня поразило, что там сплошной новодел. То есть, там никого древнего почти ничего нет. Все современно и довольно безвкусно, я бы сказал, сделано. То есть, там есть какие-то отдельные иногда какие-то интересные вещи, но в целом очень мне показалась ужасно безвкусная архитектура, такой, совершенно такой в стиле советских торговых центров около метро, Знаешь, ну, просто оно больше размером, но некрасиво. Вот. а в Гонконге вот, приезжаешь, там сразу так все Женька, Еще в Шанхае меня поразило, что китайцы они вообще очень медленно ходят пешком и Просто есть некоторые люди, которые идут, ну, настолько медленно, что это трудно представить. Что, ну, они идут там, не знаю, одну шестую километров в час, и, и как бы вот они идут так, вот, и так идет половина людей так медленно просто вообще. И я, как бы, я просто не могу такое, то есть их как-то обходить, их там. Ну, в Шанхае широкие улицы, там, в принципе, можно обходить. В Гонконге с этим лучше. То есть, там все равно есть часть, небольшая часть людей, видимо, из Китая приехавших, которые также медленно ходят. Но средний среднем местные ходят быстро.
0: Да, медленно, медленно ходить. А, а, а если быстро смотреть, какие э, плюсы-минусы быстрой ходьбы? Быстрый, для меня, например, быстрая ходьба – это, естественно, добраться из точки А в точку Б с минимальным э, временем, использованным для этого. Потом... Я люблю быть быстрым, потому что, собственно, если ты большой город и какой-то там, там шукер, то если ты быстро ходишь, то ты, ты меньшая цель для кого-то, интереса, кого-то там, облапошивание. То есть ты можешь просто быстро пронестись и так, стремительно. Ты не, не такой не зевака. И и так, наверное, для здоровья, так тоже кардио,
1: неплохо так ходить быстро. Ага, Но мне кажется, еще в целом места, где люди быстро ходят, и те люди, которые быстро ходят, это означает, что у тебя просто более в целом какой-то активный образ жизни и э, настрой вообще философский более такой, видимо. Но опять, если ты бежишь все время, это означает, что ты неправильно планируешь свое время и везде не успеваешь, это другая вещь. Это уже следующая крайность. Но вот для меня, как бы, всегда было привлекательно быть в городах, где вот как-то вот кипит жизнь. А вот И это вот в Нью-Йорке чувствуется, в Москве, там, в Токио, в Гонконге, а как-то в других местах меньше. И это мне в, этом, в мегаполисах всегда нравилось. Да,
0: значит, а, 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 а минусы быстро, да, не, ты плохо свое временем распоряжаешься, и что еще может быть из минусов? Я даже, даже не знаю, какие. А, ну, ну ты еще не наслаждаешься э, с, посмотреть надо, как бы, на окружающей средой, да, то есть, может быть, это какое-то новое место, новый город, в который ты бревал, ты продолжаешь бегать по нему, а не успеваешь на детали внимания обратить, как-то не даешь себе возможность помедитировать на Объектах и атмосфере, там, которая вокруг тебя, кажется, в этом какой тоже есть недостаток, может быть.
1: Ну, все свои крайны, просто в городе ты идешь, все равно тебе надо смотреть под ноги. Ну, нет, я, я, я согласен, есть свои плюсы-минусы. Иногда, когда ты идешь с кем-то, беседуешь и ты расслаблен, тебе как раз хочется идти медленно. И, может, в Китае люди именно так и все и живут таким образом, жизнь, и для них бегущие вокруг. Типа, меня кажется, сумасшедшими, но мне кажется, это, это, слишком быстро бежать – это тоже крайность, и слишком медленно идти – это тоже крайность. Мне, на мой взгляд, казалось, в Шанхае было очень много крайностей, когда люди ну, реально просто нечеловечески медленно шли. Это просто как, как какие-то бабушки-инвалиды, знаешь, которые там вот еле идут, вот, Ну так молодежь ходит тоже. Мне это было просто как-то тяжело. Ну, вот. а тебе кстати вот ты же из вот я замечал я когда прилет, я однажды тоже прилетел из токио в таиланд и обратно Вот мне тоже когда я из японии попал в таиланд мне было тоже в какой то момент первый там день было тяжело мне казалось что тайцы просто издеваются И хотят это убить мое время как то они такие тормозные да да у не было такого ощущения? Нет?
0: А, ну, нет, пока у меня, я должен сказать, э, э, в общем-то, да, подавляющее позитивное впечатление, ну, кроме, кроме окружающей среды, как, как, как грязнее, тут и все такое. Э, мне кажется, в плане людей э, они более расслабленные, улыбчивые и, и любопытные по поводу тебя э, и друг друга. Потому что все-таки в Японии уже- Um, невидимая стена, отделяющая людей такие, да, как бы такая вот барьеры, где нужно там, не знаю, не суй нос свой не, там в чужое дело, uh-huh. uh, по крайней мере, на людях. Это, это, это как-то такую показало несколько такую холодность, потому что uh, им нужно разогреваться гораздо больше, чтобы открыться даже на какие-то мелочи, там, да, чтобы спросить кого-то, откуда ты там или что. Uh, это... Не знаю, такой этикет у них такой, что это, это излишнее. Вот. А, это, в этом плане мне нравится оставить себе больше. А, и ты знаешь, я бы сказал, что в Японии, несмотря на то, что сервис э, качественнее, да, то есть как, как тебе что-то подают э, в кафе, в барах, в ресторанах, э, как выполняют твои просьбы, но также медленнее еще, даже, чем, чем мне кажется, в Таиланде, потому что я вообще большой фанат быстрого действия. Там, спросил, получил, там, да, или там. Получил все время какие-то апдейты. То есть мы работаем над этим, там, мы, скоро будет. А, в Японии я заметил, что они делают все очень классно, очень красиво, заворачивают салфетку там варигами, там, и э, подают тебе на, на красивые тарелки блестящие, там, то, что ты просил там, лимончик, например, там, да, или что-нибудь в таком духе. Но они делают это так медленно, они а потому что они вот это вот все вот. Их крафт, вот это, что они должны показать свою, свою любовь к делу, к работе. Их э, добавляет лишних минут, на мой взгляд. Вот, потому что там дание апельсинчика, там, к моему, к моему мискалю в баре, заняло минут 10, потому что он красиво резал этот апельсин, очень тонко, там, положил его красиво на тарелку. Мне это не нужно совсем. Мне нужно просто получить в руки пару долек апельсины и все. И можно... И можно... Я, меня никак не впечатляет презентация в этом плане, а для них это очень важно. Вот. А, и что-то я просил. просил а, там, острый соус попросил я. Вернулся через пять минут с вопросами. А зачем он тебе? О а каком количестве? А ты хочешь его купить или просто хочешь маленькое количество как, как дополнение к своему блюду? Там, я никогда не получал столько вопросов про острый соус. Есть, за, за, зачем ты меня просто э, там как бы, зачем тратишь свое время, а то не тратишь мое время? Но я понимаю, что делается это не, не, не с какой-то там целью хитрой, а просто такая культура, которая, которую мне нужно анализировать и, и принимать. А он не может понять, что я хочу вот просто вот... вручи мне люб, любое, все, что у тебя есть. Да, просто вот, если ты спросил: лимон, просто вот в американском баре. В любом другом баре. Лимон уже нарезанный. Это просто вынимаешь их и кладешь их, э, либо самую маленькую тарелочку подаешь кому-то там. Там он пошел резать новый лимон, не Да, в общем, такие моменты. А, а в целом, ох, мне, мне еще очень. Мне нравится их э, тут, тут, вот, э, среднего класса зажиточность, в плане, как, как их подвигло это к удобству, к технологиям, к, к транспорту, к туалетам, там, сантехника. Это то есть, такой переизбыток средств, который в свое время у них был ну, по сравнению с другими частями мира. И желание вот этот комфорт наладить, э, конечно, здорово получилось у них это все. Э, с унитазы, с... Туалета, с... Туалеты,
1: то, что везде есть. Вообще то, что везде-везде они
0: есть. <саспоркут> это... Да, да. В Бургер Кинге, там каком нибудь или там просто общественно улице... Классные туалеты, все бесплатные, да, все с электронными вот этими с, э, дополнениями, там, с подогревами сидений, с автоопусканием крышки и подниманием, э, с добавлением звука для того, чтобы не было стыдно там пукать, э, да, то есть там можно включить музыку в, в каком-нибудь ресторане. Если там более крутой ресторан, там можно будет включить симфоническую музыку или какие-нибудь там булькающие звуки, э, чтобы не было слышно, что ты делаешь в туалете.
1: Да, да, ну, то есть они подумали. И мне еще нравится, что в Японии это не просто достижение, потому что в многих западных странах есть такие достижения. Там вот именно ты прав, что это демократично, это коснулось всего общества бедных и богатых, потому что вот эти чистые туалеты на улице, они бесплатные, они для всех. То есть там они не думают, что а, там мы сделаем туалет, ну туда бомжи будут ходить. Знаешь, ну, ну да, а так они ходят на улице,
0: А так, ну это большое достижение. Точно, точно. Потому что бомжи-то есть. Может быть, кому-то покажется, может быть, кому-то кто-то думает, что в Японии, в Токио там нет бомжей, они есть, на самом деле.
1: А ты был И, на да. Уэно, где вот городок, где эти бомжи живут в своих палаточках, где они там подметают перед
0: собой эти... Я не знаю, в Уэно ли я видел это, но я видел где-то под мостом очень аккуратно настроенные такие, такие, знаешь, зен, такие дома картонные, Uh-huh. где они там э, занимались пересортировкой пере- 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 э, банок пива или чем-то так, таким. Вот. Что-то, что-то. Они, как-то это все было очень цивильно выглядело. Они были, безусловно, бомжи, но очень аккуратные. по Да,
1: да. Не, ну, у Эна там есть парк большой, где в парке там прям есть как бы, ну, ты бы не переводил, там просто такой, как городок, где они там отдельно живут. Мне, мне это напомнило как детская игра, такой какой-то кемпинг на улице. Что они просто... У них все аккуратно, все цивилизация, цивилизация. Просто вместо домов они живут в этих палаточках из коробок и тарпа. Синю. А во всем остальном у них там... Могу представить. Да, каждый день стирают одежду, подметают, там собираются у них какие-то там собрания и кооперативы. В этом плане, конечно, прикольно.
0: Также я прошел, сделал три тура с помощью приложения D-Tour, который мне очень нравится. Один был кросс-уэйно, и один был по Хараджику. Хараджику это район моды. И еще один был в, как называется, это Бродвей, манго район, то есть там, там, где все фанаты uh-huh. манго-аниме шопится в таком моле специальном. Он называется Бродвей. Я, на самом деле, так не может уже тех пор. Я давно у меня, не... У меня записано... Okay, ага, на А, Nakano. Ага, ага, Там, там есть Мандараки, компания, которая занимается перепродажей старых игр и дисков и прочего. У них офис офисы очень мердовские Тела инопланетян за стеклом вокруг их офиса. Ну, это это было супер. А тур тут вел экспат американский, который зафанател от японской культуры в в хай-скул и с тех пор переехал жить туда, в Токио. Так что он там все разнюхал, написал даже какой-то учебник по-английскому для японцев, прославился немного там. И часть этой культуры стала, субкультурой вот этих вот поклонников. Марио, Нинтендо.
1: Uh-huh. А раска- расскажи про
0: детур вот, э, подробнее. Да, что такое детур, если ты не знает, детур, это можно представить, как если приходишь в музей, и тебе дают таку- такое устройство, которое тебе в- ведет от экспоната номер один, там, к- номер два, номер три, и около каждого ты останавливаешься, и тебе голос, например, искусствоведа, объясняет, о чем эта картина, или скульптура, или какой-то объект. Это довольно известная система в музеях. Это на разных языках дается. Это как бы такой тургид uh-huh. в записи. И стартап в Сан-Франциско решил это сделать в виде приложения. И у них очень хорошо получилось. Отличный user experience, Хорошее выполнение этой задачи. И они покрывают города. То есть они начали с Сан-Франциско потом добавили Нью-Йорк и э, еще пару американских городов. Потом они добавили Европу, сейчас у них есть Токио, Сеул. И с каждым месяцем добавляются новые города. И у них есть э, состав, э, команда какая-то редакторская, которая э, находит людей которые могли бы быть хорошими специалистами в каком-то районе в города, в котором они живут. И, как правило, это на английском. По-моему, их точно только на английском туре вот. И они, они делают такое сочетание такой картой с геолокацией. То есть используют современную технологию на полную. Что твой тур, твой application как бы знает где ты находишься в данный момент, ты, например, не будет спешить, подождет, пока ты войдешь до этой точки, потому что он знает там... Там есть даже э, augmented reality кусочек, то есть там, если ты потерялся, ты можешь посмотреть через телефон, как через линзу, на тот объект, к которому тебе нужно идти, ты примерно видишь его, там, скажем, спрятанным за домами или там за деревьями, в виде такой голубой... Э, такой треугольничка какого-то вращается, ты знаешь, куда идти. Вот, и... И очень помогает. И, как правило, люди, которые записывают это, они готовятся, они делают какой-то сценарий и выбирают, скажем, может быть, 6-10 объектов, которые тебе нужно попасть или посмотреть. Это включает рестораны, кафе, граффити. Может быть, это... Да, какие-то магазины обуви или шляп каких-нибудь. Может быть, это будет офис какой-нибудь или или историческое здание, в котором произошло какое-то большое событие в прошлом. И зачастую это проводится еще фотографиями из прошлого, которые можно на телефоне видеть и сравнить. то, на Что ты смотришь, например, здание с его обликом 50 лет назад или 100 лет назад. То есть они стараются раскопать архивы, поддерживающую информацию. В общем, это отличный такой гибрид новых технологий, которые нам доступны с телефоном. И старого доброго Тургида, который просто тебе расскажет и расскажет такие детали, которые ты сам никогда не раскопаешь, потому что, во-первых, ты даже не знаешь, о чем смотреть и на что внимание обращать. Вот. Да, когда я был в Берлине, очень был классный тур, там есть тур по Пренславерберг по восточному uh-huh. Берлину, там где раньше были заброшены эти бывшие советские здания, где всякие хипстеры и панки въехали, наверное хипстеры тогда не были, они наверное, больше были такие да, такие альтернативная молодежь. Вот и когда я прошел этот тур, был там всяких там бирр там какие-то там разные, а, там, независимый кинотеатр, исторические объекты. В итоге я пришел в бар, который называется, по-моему, 35 миллиметров он назывался. И этот э, тургид, американец, музыкант, сказал, что я живу над этим баром и часто туда хожу, поэтому я приглашаю вас взять, взять пиво и насладиться атмосферой, андеграунда, панк готического Берлина. И я туда присел, взял пиво и смотрю, там за диджейским пультом какой-то играет какой-то панк-рок, какой-то New Wave, дядька какой-то. Я посмотрел его на Google Images и по имени и понял, что это был, скорее всего, тот этот тур вел только что для меня. Я подошел к нему и сказал, Джефф, это, это ты? Он сказал, да, это я. Он сказал, э, я сказал ему, что я только что закончил тур, который он сделал. Он э, был очень рад и заказал нам по, по стопке э, крепкого, и мы с ним поговорили отлично. То есть как бы я встретился в итоге с, с тургидом, абсолютно посвящение обстоятельств тому, что он там был, и он в эту ночь выступал там как бы так отделать нечего, То, что это его, его, скажем так, его бар обыкновенный, в который он ходит. Вот. Это было супер. И в Токио такого не удалось мне сделать. Но все равно чувствуется очень как бы такое соприкосновение с этими магазинами, этими улицами через знания эксперта. Вот. Угу. Вот такой развернутый ответ на твой вопрос тебе дал. Да, да, потрясающая, отличная история. Вообще, очень приятно, такое, когда происходит. Да, это волшебство просто. Вот. У меня было такое в Нью-Йорке, в Гарлеме, я со всеми поговорил, с хозяевами всех баров, джаз-бары, кондитерских. Они мне наливали, давали мне там, какие-то пирожные, потому что им очень нравилось, что... Я их как бы знаю, что, я, что у нас есть как бы, общий знакомый, который меня отправил к ним туда в гости. Да, да, это, это офигенно.
1: Но у них да, сама, сам, сама программа бесплатная, но у них эти туры, они не очень дешевые.
0: Да, но у них постоянно какие-то промоушены, и мне удалось бесплатно их много накачать. Mm. Я понял. Хорошо. У них еще есть платформа для, для компьютера, на которой можно делать свои туры. Mm. С музыкой, с картами, со всеми, с и со всеми делами. Но она стоит денег. Там ежемесячная подписка. Но ты их можешь продавать на платформе, как приложение эти туры. Что интересно, если ты эксперт в своем городе, то я бы был очень заинтересован. Просто я не знаю, какой бы город я хотел показать. Может быть, кусочек нью йорка я бы сделал. Но я не готов делать инвестицию в это, не зная того, по что это обернется. Но я могу представить прекрасно, что для разных компаний это может быть хороший источник дополнительного дохода. Даже, ну, особенно для компаний, которые делают сами э, туры. Угу. Которые уже эксперты в этом деле. Да,
1: да офигенно, офигенно. Но я думаю, как бы, пожалуй, на сегодня хватит. Да, мы, сегодня мы... у нас были... А... Не обсудили б... биткоины. Не да. Биткоины денег. не обсудили, конечно, но... Я думаю, все это...
0: Да, ну давай, давай посвятим биткоинам, попробуем следующий эпизод, если что-то другое не появится. Потому что я стал получше понимать, что происходит с криптовалютой, но все равно еще не до конца.
1: Ну это, это сложная тема, ну как бы никто же не знает, что будет дальше. То есть, с одной стороны, понятно, что если не будет каких-то катаклизмов, то они все будут только лучше, ну как бы мир к этому будет... И дальше, но с другой стороны, как бы, вроде такой явный пузырь э, на лицо сейчас. Что непонятно. Как бы, ну, посмотрим, что дальше будет, конечно.
0: Посмотрим, посмотрим. Надеюсь. Надеюсь, что хотя бы какие-то из этих игроков выживут и, и будет оправ- оправданы, оправданы. будут их вставание и их оценка. Э, угу. Финансовая. Вот, хорошо. Mm-hmm. Ну, давай тогда до, до следующей встречи. Mm-hmm. Хорошо,
1: давай. Ну, пока. Пока.